0: Bienvenido a un episodio de Reinvéntate Podcast. Aquí es donde contesto tus preguntas frecuentes, tus inquietudes, temas que te dan curiosidad y todo lo que me preguntas vía Reinvéntate Podcast en Instagram. Vámonos rápido, yo soy Esteri Turralde y este es un episodio de Q&A. Me preguntaron que qué opino de las relaciones sexuales antes del matrimonio. Y bueno, voy a tratar de ser lo más concisa posible. Este tema yo creo que nos podemos alargar un montón, pero vamos a hacerle honra a que este es un pequeño episodio corto de Q&A, ¿sale? Lo primero que te quiero explicar es que según como yo lo veo, evidentemente no quisiera para nada eh, querer controlar ni manipular las opiniones de nadie más, ¿no? Creo que esto es un tema sumamente personal, pero como me preguntaste mi opinión, te voy a contar cómo lo veo yo. En cuanto a la religión, yo nací católica, después a los 15 años me convertí al cristianismo y me mantuve como cristiana mucho tiempo. Ahorita yo no considero que tengo una religión, más bien siento que soy una persona sumamente espiritual, pero no practico ninguna religión, ni me congrego en ningún lugar, ni nada. Me gusta mucho la Biblia, me encanta leer la Biblia, creo en Dios, todo eso pero no me considero de ninguna religión ni, ni nada de eso. Entonces, pensemos en la Biblia, en las personas que, que piensan o que creen que no deben tener relaciones sexuales antes del matrimonio, generalmente sacan esta idea de la Biblia o de, sus, de, de su religión judeocristiana, ¿no? Y entonces, cuando hablamos o cuando basamos algo de la Biblia para regir nuestra vida actual, tenemos un poco que entender que primero que nada la Biblia es un libro histórico. Y aunque yo creo fielmente que la Biblia es un libro eh, inspirado divinamente y con mucha sabiduría y creo que la palabra de Dios es viva, al mismo tiempo creo que hay muchos aspectos de la Biblia referentes a cómo se vivían las cosas en esos tiempos, ¿ok? Entonces quiero que pienses en el tema de la virginidad. Primero que nada, la virginidad era súper valorada en términos de que si eras virgen te podías casar y valía mucho tu, digamos que tu virginidad, tu feminidad, como eras muy atesorada, y si no eras virgen, más bien caías en la categoría como de esclavos o concubinos o clase laboral, ¿sale? Entonces, evidentemente, las niñas bien de la época, pues no tenían ni cómo perder su virginidad. Además de que tampoco es como que tenían oportunidad porque se casaban jovencísimas, o sea, incluso María, ¿no? La mamá de Jesús, cuando queda embarazada por obra del Espíritu Santo en la Biblia, María tenía creo que 16 o 17 años. Entonces, imagínate, ella estaba comprometida para casarse a los 16, 17 años. ¿Me explico? Entonces, eso también yo creo que cubre una cosa bien importante en el tema de... Pues si no llegabas virgen al, virgen al matrimonio, pues habías tenido relaciones sexuales en pues en la adolescencia, ¿no? Y también yo creo que no era un tema de de que se despiertan las hormonas, la sexualidad y todo eso. O sea, yo creo que también era un tema muy de mucha inocencia y luego prepararte como para el matrimonio. Y si no eras virgen, hubiera podido haber sido una transgresión o te hubieran haber vendido o simplemente caías en esta clase social con recursos muy limitados y ahora sí que a como te tocaba, ¿no? Entonces, pues evidentemente la virginidad era una cosa diferente que hoy en día. Cuando hoy en día pensamos que en los picos hormonales de sexualidad van como desde los 20 21 hasta los, no sé, como 41 en términos de, de líbido, de sexualidad, de madurez, de fertilidad, de un montón de cosas. Pensemos que si alguien es soltero por ahí de los 35 años, ¿qué tanto pudiese ser lo más adecuado que se mantuviera en celibato sexual y qué tanto pudiese ser contraproducente para su autoestima, para sus emociones, para su identidad como individuo. Tú y yo somos animales, o sea, tú y yo tenemos instintos, tenemos necesidades y tenemos deseos y tenemos sex drive, ¿no? Entonces cuando pensamos en, pues claro, me mantengo virgen hasta los 16 años porque a los 16 años me caso, pues es muy diferente pensar que tengo 35 años y no he encontrado el amor de mi vida. Yo lo que he visto es que la, cuando la virginidad se extiende mucho tiempo, pasando los 25, los 30, los 35, se vuelve una situación de bloqueo y de mucha vergüenza y de mucha inseguridad y falta de confianza en el individuo. Entonces, bueno, aquí te digo, yo no te estoy diciendo la ley, yo te estoy diciendo cómo lo veo yo, ¿ok? Ahora, por otro lado, tenemos que considerar, o sea, hasta en este momento lo que te he explicado es la parte donde entiendo que la Biblia es un libro de inspiración divina, pero sobre todo es un libro histórico y tenemos que ver el libro como un libro de inspiración que no es como ley, sino más bien que es para reflexionar, para despertar nuestra intuición, para acercarnos a Dios, para llevarnos a el autoconocimiento y no simplemente para decretar y sentenciar nuestra vida con ciertas reglas, sin importar las circunstancias individuales. Definitivamente hay cosas que son muy obvias, ¿no? Como el pecado, o sea, no matarás o no mentirás o no robarás, ¿no? Honrarás a tu padre y a tu madre. O sea, evidentemente hay cosas muchísimo más concretas. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de... Eh, de apedrar a los pecadores, pues evidentemente jamás en estos tiempos vamos a agarrar una piedra y apedrear a los, a los pecadores. Sin embargo, es algo que se menciona en la Biblia. Pero cuando no vemos la Biblia como un libro también en un contexto histórico, estamos torciéndolo todo y no estamos aprendiendo nada. Cuando menos eso es lo que pienso yo. La Biblia es un libro de inspiración y de muchas capas de reflexión. No es un libro nada más de léelo literal y entonces esa es tu sentencia. Más bien es un libro de, vamos a pensar en qué significa esto, vamos a reflexionar en cómo se aplica a mi vida, vamos a reflexionar y hacer un paralelismo de esos tiempos con los tiempos que yo estoy teniendo hoy en día. Si bien la palabra de Dios es viva, no ¿qué quiere decir que la palabra de Dios es viva? Que nos habla en todo momento. Es un tema muy basado en metáforas, en historias, en paralelismos, en reflexiones para entonces poder sacar el aprendizaje y la guianza. Entonces, bueno, pensando en eso, no creas que lo que te estoy diciendo es bueno, ya la Biblia es un libro caduco, por supuesto, mantente virge, virgen antes del matrimonio, pero en esos tiempos y hasta cierta edad. Fuera de eso, si no te casas joven, pues ve y ten relaciones sexuales con quien sea. No, no es lo que estoy diciendo. Lo que quiero decir es que el libro es un... El, el, la Biblia tiene un contexto histórico y sería absurdo que querramos comportarnos igual que como se comportaban las mujeres o los hombres en aquella época, ¿ok? Las cosas han cambiado un montón, la gente no se casa a esas edades, ¿ok? Entonces, bueno, partiendo de ese punto, eh, algo muy importante es el tema energético. Entonces, yo... Soy fiel creyente de que tú y yo somos seres espirituales teniendo una experiencia física. Y cuando tú y yo tenemos relaciones sexuales con otro individuo, lo que sucede es que unimos nuestro cuerpo energético de manera que nuestro espíritu tiene una experiencia de intimidad, no solamente nuestro cuerpo. También nuestro espíritu tiene una experiencia de intimidad con el otro. Y es así como nos hacemos una sola carne. O bueno, cuando menos la Biblia lo explica como nos hacemos una sola carne. Pero en realidad, en nuestra energía, en nuestro nivel vibracional, en nuestra frecuencia, en nuestro estado anímico, influencia mucho el tema de nuestra sexualidad. ¿Por qué? Porque con la sexualidad es donde genuinamente tenemos más intimidad que con cualquier otra manera. Tú podrás tener grandes amigos, pero solamente tú. La persona con la que tienes relaciones sexuales penetra literal y metafóricamente a tal nivel que genuinamente ve tu vulnerabilidad, tu intimidad, tu desnudez, tu transparencia, tu capacidad de sentir placer o no sentirlo. no Entonces eso es un tema bien íntimo, bien bien pegadito a nuestra alma. Entonces, quiero que, explicarte más o menos para que visualices cómo funciona el tema del cuerpo físico, el cuerpo energético y el cuerpo espiritual. Fíjate, tú eres un ser espiritual, pero estás habitando un cuerpo de carne y hueso. Sin embargo, tu cuerpo de carne y hueso no es, na, no es, no es solamente donde tu, tu espíritu se mueve. Hay un ingrediente adicional que es tu cuerpo energético. Pues quiero que te imagines que así como tienes cuerpo físico, pegado a tu cuerpo físico, abotonado por tu columna vertebral, está tu cuerpo energético. Y algo muy curioso es que tu cuerpo energético no tiene la misma forma que tu cuerpo físico, ¿ok?, tu cuerpo energético puede ser mucho más chiquito o mucho más grande y expansivo que tu cuerpo físico dependiendo qué tan alto vibras, dependiendo qué tan integrado estás, dependiendo qué tan sano energéticamente eres. Entonces ese cuerpo se expande y tu espíritu que habita en ese cuerpo físico se puede mover solo en medida del cuerpo energético. Entonces supongamos que tu cuerpo energético está colapsado, chiquito, apretado, tu espíritu solamente se va a mover dentro de tu cuerpo energético, ¿sale? Y si tu cuerpo energético sobrepasa las barreras de tu piel, tu espíritu se mueve a través de eso. Entonces, ¿qué sucede en un acto sexual? En un acto sexual, cuando hay esta pegadez de los cuerpos físicos, también hay esta mezcla de los cuerpos energéticos, sobre todo porque estos cuerpos energéticos son vibracionales. Entonces, cuando tú estás teniendo esta intimidad, con otro individuo y se, y se mezcla esta energía, esta vibración, en esta eh, experiencia, tu espíritu se sigue moviendo a través de tu cuerpo energético y el espíritu del otro individuo se mueve también a través del cuerpo energético y estos dos espíritus se unen y hacen contratos espirituales, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el, el, la ganancia o el peligro de esto? Primero que nada, la ganancia está en que cuando tú tienes relaciones sexuales con alguien más y te unes en un acto tan íntimo, tan bonito, tan padre, ¿qué es lo que pasa? Que se duplica tu energía, se duplica tu energía creadora puntualmente. La energía creadora está en tu zona de la, tu zona de, eh, se, tu zona sexual, ¿no? Entonces, tu energía creadora no solamente es el potencial de crear vida, también es el potencial de tomar decisiones bajo presión, de tener claridad, de solucionar problemas, de tener conversaciones complicadas, de crear productos, proyectos, arte. Toda tu creatividad está albergada en tu sexualidad. Entonces, cuando tú te unes con alguien más, esto se potencializa y como que se te duplica. ¿No? Y es cuando nos sentimos súper emocionados, enamorados, revitalizados, fuertes, ¿no? Nos sentimos increíble. ¿Pero qué pasa cuando tenemos relaciones sexuales con quien sea, por lo que sea, sin la menor importancia? Sucede lo contrario. En vez de duplicar nuestra energía, tenemos un montón de fugas. Nuestra energía se desparrama hacia todos los contratos espirituales que hacemos con quien se deje. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que estamos confundidos, no sabemos ni qué queremos, no sabemos qué sentimos por el otro, o por el otro, o por el otro, o no sabemos cuánto valemos nosotros, si tenemos buena autoestima o si no. Generalmente nos falta el dinero, nos falta creatividad, nos va mal en la chamba, estamos metidos en mil chismes, nos volvemos celosos, codependientes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que te puedo yo decir aquí? Por un lado, así como dice la Biblia, todo te es lícito, pero no todo te conviene. Eso lo dice en la Biblia, todo te es lícito, pero no todo te conviene. Entonces, ¿te es lícito tener relaciones sexuales antes del matrimonio? Yo creo que sí. Sin embargo, yo creo que tienes que, que asumir cañón la responsabilidad de eso, ¿no? No se vale que digas, ay, pues me fue lícito tener relaciones sexuales, pero ahora... Estoy enamorada de este güey que no me pela y ahora esta persona ya me dejó de hablar y ya me hizo ghosting y entonces yo sufro y no me puedo levantar y me siento súper triste y me falta todo y me, no, no me hallo en la vida, pero bueno, no me importa, voy con este otro clavo para que me saque este clavo y bueno, no me importa porque el otro día pues se me pasaron las copas y terminé acostándome con mi amiga o con mi amigo pero bueno, no significa nada, pa, 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 pa. Y entonces ahí, cuando terminamos viviendo una, una vida de libertinaje y de, y de abaratar este tipo de actos íntimos, terminamos ahora sí que metiéndonos el pie a nivel energético. Si bien yo no estoy aquí para juzgar a nadie, ¿no? Esto no es de que, ah, estuvo bien, estuvo mal, eres bueno, eres malo. Aquí la verdad eso a mí no me interesa para nada. Es un tema de que tú quieres un montón de cosas en tu vida, Tú Quieres manifestar abundancia, conexión, amor, salud, un montón de cosas. Y cuando desparramas tu energía creadora, lo único que estás haciendo es hacerte la vida más complicada. Y yo creo que tener relaciones sexuales que nos generan tanto dolor y tanto desparrame de energía y tanta confusión y tantos celos y tanta envidia y tanto, tanta sensación de inseguridad, pues evidentemente no lo vale. Entonces yo creo que tener relaciones sexuales es algo que te es lícito, pero tienes que asegurarte de que estás uniendo tu espíritu y estás creando esta intimidad y estás uniendo tu, tu campo energético con alguien que lo merezca, con alguien que lo sienta bien, con alguien que sea recíproco contigo. Y si no lo haces así, estás ahora sí que metiéndote un poco el pie, ¿no? Es como decir, ay, bueno, ya tuvimos relaciones sexuales ahí de rapidito, pero pues ni me importa, pero no lo, no lo quiero pensar. Y pues la verdad es que no. O al revés. Ay, bueno, pues él como que no me quiere, pero es igual y si tenemos relaciones sexuales ya me quiere. No. Cuando usamos el sexo como herramienta o como arma o como chantaje sentimental, estamos metiéndonos el pie a nivel espiritual, a nivel energético, a nivel autoestima. Entonces, yo no creo que Dios esté necesariamente queriendo que vayas al registro civil y que te cases para tener ese encuentro. Últimamente nos podemos casar con la persona equivocada y de todos modos desparramar toda nuestra energía. Entonces yo creo que aquí es un tema de amor propio una vez más, ¿no? Depende qué tanto te ames, vas a elevar la vara de con quién te unes en en estos, todos estos niveles que te mencioné. El carnal, por supuesto, el energético y el espiritual. ¿Qué tanto cuando valoras cañón tu energía y lo que estás en proceso de manifestar y tu amor propio muy cabrón, qué tanto te vas a enredar con cualquier pelado porque estaba borracho, porque estabas borracha, porque era tu cumpleaños, porque te sentías sola, porque te sentías solo, porque, porque no había nada mejor que hacer, porque estabas aburrido, porque estaba ahí, porque estaba fácil, ¿no? Y entonces ahí es donde últimamente... Ya no te conviene. Pues igual te sigue siendo lícito, pero de que no te conviene, no te conviene. Es una fuga de energía. Es algo que te genera alejarte de otras cosas que quieres manifestar, que según tú no tienen relación. Pero la verdad es que sí tienen relación. Entonces, bueno, eso es lo que yo opino de las relaciones sexuales antes del matrimonio. ¿Te es lícito? Sí. ¿Te conviene siempre? No, no siempre. Hay que tener ojo clínico y mucho amor propio para decidir con quién, cuándo y en qué circunstancias. Y sobre todo entender que las consecuencias de la autonomía que tenemos siempre van a impactar nuestro futuro. Acuérdate que tú y yo estamos manifestando continuamente todo lo que queremos. Y si las relaciones sexuales son razón para que tú bajes tu vibración y andes ahí como que eh, de repente arriba, de repente abajo, de repente confundido de repente sin creatividad, de repente no sé qué pues evidentemente eso solamente va a ser contraproducente a la larga y cuál era el beneficio de hacerlo pero bueno, esa es mi opinión gracias por estar en un episodio de Q&A un corto de Reinvéntate Podcast yo soy Esther Iturralde y te mando un abrazo gracias por escucharme y gracias por tus preguntas Recuerda que si quieres contestar tus preguntas lo único que tienes que hacer es mandarme un mensaje de texto en el inbox de Instagram de Reinventate Podcast, ¿sale? Te mando un beso muy grande y, por favor, si te están gustando estos episodios, házmelo saber, porque ya sabes que esto es un experimento. Estoy experimentando, entonces, si te gustan esos episodios, dime, 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 para que los sigamos haciendo, ya que si no me dicen, capaz que los dejamos de hacer. Acuérdate que aquí es un tema de ver qué es lo que a ti te sirve, qué es lo que a ti te suma, y yo feliz de crear el contenido, ¿sale? Gracias, te mando un beso.